Chào mừng các bạn đến với podcast Việc Success Career. Mình là Thu Bình, host của chương trình. Đây là chủ trò chuyện có liên quan đến những kiến thức cũng như là kinh nghiệm trên hành trình phát triển nghề nghiệp và kỹ năng lãnh đạo. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề liên quan đến những từ khóa như là đa nghề nghiệp, đa sự nghiệp, đa thu nhập. À, với sự bùng nổ của mạng xã hội hiện nay thì à, việc mà một người không chỉ theo đuổi một công việc mà cùng một lúc có thể làm được nhiều ngày khác nhau đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Và để cùng nhau trò chuyện về chủ đề này thì hôm nay Thu Bình rất là hân hạnh được mời đến đây vị khách mời của chúng ta, anh Tô Tôn Thành. À, anh Thành hiện tại đang làm giải viên à, tại khoa ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, ngành ngôn ngữ hàng tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì anh cũng là content creator của kênh YouTube mang tên là A Xính đi Đại Hàng với 340.000 người uh, follower cũng như là những cái nội dung liên quan đến văn hóa và cuộc sống tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó thì anh cũng là phiên dịch viên cho nhiều chương trình lớn giữa Việt Nam và Hàn Quốc và anh cũng được rất là nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò là MC, uh, kim biên dịch viên, thông dịch viên cho những chương trình với sự tham dự của các idol như là Twice hay là BTS. Vâng, rất là cảm ơn anh Thành vì đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Bình và lời giới thiệu rất là có cánh và xin chào khán giả của chương trình. À, trước khi mà chúng ta nói đến với chủ đề ngày hôm nay là đa nghề nghiệp, đa sự nghiệp thì em cũng muốn nhắc đến một chút về cái con đường học hành của anh một chút ha là anh cũng đã học khá là nhiều ngành trước khi mà anh quyết định đến với cái công việc hiện tại của mình thì à, em được biết là trước đó ở Việt Nam anh đã từng theo học ngành kỹ thuật địa chất dầu khí tại trường Đại học Bách Khoa và sau đó thì anh sang hàng anh lại tiếp tục học lên thạc sĩ cái ngành này nhưng mà cuối cùng thì anh lại lựa chọn là học thạc sĩ cho cái ngành là thông phiên dịch hàng Việt thì bản thân em cũng cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì anh đã dành khá là nhiều thời gian để học ngành kỹ thuật thì bây giờ lại lựa chọn học sang một cái ngành khá là thiên về văn hóa và ngôn ngữ thì không biết là có một cái lý do đặc biệt gì hay không mà khiến anh lựa chọn con đường này ạ? À? Thật ra thì vào thời điểm mà mình học thạc sĩ ngành địa chất ở Hàn Quốc tức là cái ngành mà mình đã theo học từ suốt từ đại học lên tới thạc sĩ thì lúc đó thì mình bắt đầu làm kênh youtube và có kênh a xính đi đại hàng thì mình nhớ là vào cái học kỳ mà làm luận văn để tốt nghiệp thạc sĩ thực ra tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài thì nó có cái là mình phải viết một bài báo và phải được đăng lên tạp chí quốc tế thì mình vừa phải chuẩn bị bài báo đó nhưng mà đồng thời thì kênh youtube của mình lúc đó mình nhớ là mình đạt được nút bạc thì cũng là một cái thành tích nào gì đó cho cái sự nghiệp làm content creator của mình do đó mà mình kiểu Lúc đó rất là phân vân là mình có nên ra industry của cái ngành này Tức là đi làm một công ty địa chất dầu khí hay là tiếp tục làm Youtube Lúc đó thì mình quyết định là mình chắc là phải làm Youtube tiếp Và để ở lại hàng và tiếp tục làm Youtube về cái chủ đề mà mình vẫn đang làm Thì mình nghĩ là mình cần học một cái gì đó về Hàn Quốc Và lúc đó thì bản thân mình vẫn đang trò chuyện với mọi người bằng tiếng Anh là chủ yếu Cho nên là mình nghĩ ok mình cần học tiếng Hàn Và may sau đó thì mình thi kỳ thi năng lực ngôn ngữ tiếng Hàn và cũng may mắn là mình đạt đủ điểm để uh, có thể apply và học thẳng thạc sĩ thông biên dịch hàng Việt và <cười> đó là lý do mà từ đó tới giờ thì mình hầu như là không làm công việc liên quan tới kỹ thuật địa chất dầu khí nữa mà chủ yếu liên quan tới công việc thông dịch phiên dịch và làm uh, người sáng tạo nội dung Vậy thì như anh chia sẻ anh anh dành thời gian rất là nhiều học với ngành kỹ thuật nhưng mà cuối cùng thì anh lại lựa chọn học và đi theo cái con đường làm văn hóa, làm những cái công việc liên quan đến ngôn ngữ như vậy. Em cũng hơi tò mò là vậy thì 7 năm mà anh dành ra để học cái ngành kỹ thuật kia, anh có cảm thấy tiếc hay không ạ? À? Tại vì bản thân cái việc mình dành rất là nhiều thời gian tuổi trẻ để học một cái ngành mà cuối cùng mình nhận ra nó không phải là thuộc về mình và mình đi làm cái công việc khác. Thì anh anh có cảm thấy tiếc cái khoảng thời gian đó không anh? Nếu mà mình 
nói sâu hơn trong quá khứ thì năm lớp 12 khi mà mình quyết định là thi đại học đó, là yeah, mình đã nghe lời ba mẹ và cũng tham khảo ý kiến của nhiều người lớn để đưa ra quyết định là mình sẽ học kỹ thuật tại vì lúc đó thành tích học của mình khá là ổn nhưng mà trong năm lớp 12 á, thì mình đã thi đội tuyển sử quốc gia và mình thi học sinh giỏi thì mình cũng giấu ba mẹ thi thì mình thi môn văn thì cũng đậu giải nhì và mình nhớ năm đó là mình học chung đội tuyển với lại Lucas Luân Nguyễn bây giờ hiện là nhà phê bình phim khá là nổi tiếng ở đây thì hai đứa có nói là sau lúc đó tôi gặp ông trong đội tuyển văn mà tại sao cuối cùng bẵn một thời gian thì nghe nói đi học bách khoa nghe nói là chuẩn bị làm kỹ sư thì ai cũng bất ngờ thì thật ra là nếu mà nói 7 năm kỹ thuật có hối hận hay không á thì không hối hận nhưng mà mình cảm thấy rất là may mắn vì cuối cùng đi một vòng thì mình vẫn quay về làm cái mình thích thì từ nhỏ lớn vẫn rất là thích lịch sử văn hóa và đọc sách thì hầu như là không có đọc sách kỹ thuật à, đọc sách chỉ toàn đọc sách văn hóa thôi cho nên là cảm thấy may mắn nhiều hơn mình cũng khá tin vào việc là um, tất cả những cái sự việc trong quá khứ của mình nó đều tạo nên mình của tương lai uh, nếu mà mọi người coi cái phim mà everything everywhere all at once thì mọi người biết là ok mỗi lần mà đưa ra một quyết định thì ở trong cái universe nó sẽ có một nhảy ra một cái universe khác là ở cái universe đó thì mình đã không quyết định a mình đã quyết định b thì cuối cùng thì trong phim đã nói một câu mình rất là tâm đắc tức là nothing matters tức là cuối cùng không có gì quan trọng hết miễn là hiện tại mình đang được làm cái mình thích mình đang hạnh phúc thì trong quá khứ không có cái gì là hối hận và bonus thêm là trong quá trình học thạc sĩ mà ngành địa chất dầu khí ở bên Hàn thì mình còn có cơ hội được đi hội nghị ở khắp Hàn Quốc mình khá tự hào là chưa có một người Hàn nào mình gặp nói là họ đã từng đến nhiều nơi ở Hàn Quốc như mình hầu hết là từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam ở Hàn Quốc là mình đều đã đi rồi và mình còn có cơ hội được đi hội nghị ở châu Âu cũng như là ở Mỹ cho là khá là hài lòng với cái thanh xuân học kỹ thuật và với cái hiện tại đang làm à, về ngôn ngữ văn hóa ừ. Cái này em anh làm em liên tưởng tại vì có cũng có rất là nhiều bạn trẻ các bạn ấy cũng nghe theo những cái định hướng của ba mẹ nhưng mà thật ra nhiều khi là trong sâu thẳm các bạn ấy cái mà các bạn mong muốn hoặc là các bạn đam mê là một cái thứ khác thì cũng giống như anh một rất là nhiều bạn giống anh luôn là đi theo cái định hướng của ba mẹ đến khi mà mình học một thời gian rồi mình mới nhận ra là hình như đây không phải là cái phù hợp với mình nhưng mà lúc đó người ta đã học tới năm 2, năm 3 giống như kiểu là mình phóng lao là theo lao bây giờ cũng không biết là mình nên dừng lại để chuyển sang một cái thứ khác để mà mình học mà cũng không rõ là thứ khác là thứ gì thì bản thân anh cũng là một người đã đi vòng rất là nhiều mới nhận ra cái là ừ cái này là cái mình thích để mà đi lâu dài với nó thì anh có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ cũng đã ở trong hoặc là đang ở trong cái trường hợp như vậy là đi theo một cái mà nó không phải là của mình nhưng mà cũng không biết là lựa chọn như thế nào để phù hợp với mình Um, thật ra cái chuyện mà lựa chọn ngành học này uh, Nó không đơn giản là Mình muốn cái gì là mình làm được cái đó Bởi vì uh, Có rất nhiều Các bạn trẻ là Ngay cả khi học đại học thì mình vẫn chưa thể tự lập về tài chính Và theo quan điểm Của anh Thì là nếu như mà mình chưa tự lập về tài chính Tức là mình phải phụ thuộc tài chính cho bố mẹ Thì bố mẹ là làm sếp của mình đó Thì sếp kêu gì thì làm đó là đúng rồi Thì cái đó là không tranh cãi nhưng mà sau khi mình đã tự lập về tài chính rồi, tức là đã có thành tựu nhất định hoặc là có đi làm và có tự lập về tài chính, thì lúc đó mình mới có cái quyền được quyết định cho bản thân mình. Ok, bây giờ mình mình có tiếp tục làm cái này không? Hay là mình học cái khác để làm một cái khác? Thì lúc đó tài chính đâu để mình học cái mới? Thì lúc đó mình có thể tự trang trải cho bản thân mình. Thì những cái quyết định của mình nó sẽ gọi là nó theo ý mình hơn. Mình không cần phải nghe theo ABC hay là 
mình không cần phải dựa vào người khác thì mình mới có thể quyết định được và cũng có nhiều người nói là phóng lao rồi thì phải theo lao thì cái lao của mình nó sẽ phóng thì nó sẽ rơi phóng không đủ mạnh nó rơi xuống rồi đó thì mình sẽ tự mình sẽ cảm nhận được là à bây giờ mình không còn cũng không còn cái lao đó nữa mình mình cái lao đó đáp xuống rồi mình không cần trên nó nữa thì tự lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình cần thay đổi cho nên là nhiều khi mình cũng hay nói với bạn sinh viên của mình là không đừng đừng có bị bị panic đừng có bị hoảng loạn à, bây giờ thấy nó không hợp thì một á là thảo luận với ba mẹ được là phương án tốt nhất còn nếu không thảo luận được thì thôi vui vẻ cứ làm cái mà mình mình không thích đi biết đâu là một hồi tự nhiên thích hoặc là biết đâu là một hồi tự nhiên có đủ tài chính để kiếm cái mình thích ngược lại cho nên là lại là quay lại cái phim Everything Everywhere All At Once bộ phim mà mình thích nhất trong năm nay uh, Nothing Matter không có cái gì không có cái gì mà nó quan trọng kinh khủng mà nó kiểu quyết định sai chỗ đó là coi như cuộc đời mình tiêu hết trơn á đi một hồi thì cuối cùng vẫn là mình sẽ nếu mình đang hướng về hạnh phúc thì mình sẽ luôn luôn đi tìm nó và uh, làm mọi thứ để để tìm nó khi mà anh nghe anh kể thì em cũng nghĩ là cái khoảng thời gian trước đó của em đến lúc mà em học năm tư rồi em vẫn không biết là em sẽ làm được cái gì với cái ngành mà em đang học nhưng mà em nghĩ là nó nó có một cái thời điểm mà dạng mình gọi là chín mùi á anh là cái lúc mà kiểu như mình nhận ra là hình như mình không mình không thích cái này mình biết là mình không thích cái này thì mình cứ gạt nó ra từ 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 thì tự nhiên mình thấy cái mà mình thích cái mà mình cần phải đi thì bản thân em là một người cũng khá tương đồng với anh chính là cũng đã từng có khoảng thời gian du học tại Hàn thì cái lúc mà em quyết định về Việt Nam là cái khi mà em đã biết được mình cần làm cái gì rồi nhưng bản thân em khi mà em quan sát cái hành trình của anh em rất là bất ngờ bởi vì em nghĩ là anh xín sẽ có một khoảng thời gian dài nữa tiếp tục ở lại Hàn Quốc đi làm việc nhưng mà cuối cùng anh lại lựa chọn trở về Việt Nam đây là một cái câu hỏi mà em rất là tò mò mỗi khi mà em gặp bất kỳ ai là anh chị hoặc là các bạn mà đã có một khoảng thời gian ở nước ngoài nhưng mà cuối cùng quyết định về Việt Nam. Lý do tại sao anh lại lựa chọn về Việt Nam vậy ạ? Mình nghĩ là cái thời điểm mình quyết định về Việt Nam là năm 2022 thì lúc đó là mình cũng đã ở hàng được 5 năm. Ban đầu mình cũng rất là uh, bối rối tại vì rõ ràng khi mà 2017 mình quyết định là đi hàng mình đã thích kinh khủng và mình sẽ nghĩ là chắc chắn mình phải ở đây lâu thiệt lâu, 5 năm, 10 năm tại vì so với nhiều người Việt khác ở hàng thì mình À, thứ nhất là có điều kiện làm việc cũng tốt và mình cũng hợp với lại cuộc sống ở Hàn Quốc. Thứ nhất là về món ăn thì mình cũng không quá là bị sợ kim chi hay là sợ bột ớt, rồi bạn bè cũng nhiều. Nhưng mà tự khi mình tốt nghiệp cái ngành thông dịch này và mình về Việt Nam chơi khoảng 2-3 tháng thì mình cảm thấy là có vẻ như một cái sứ mệnh nào đó đang chờ mình ở Việt Nam và mình cảm thấy cực kỳ muốn làm cái công việc giảng viên đại học này. Và trong hai tháng mà về Việt Nam chơi hè đó thì mình đã thử liên hệ một vài trường đại học Và cũng thử đi nói chuyện với vài bạn sinh viên Với vài cái talk show Thì mình thấy là oh, Hình như là mình già đi nhanh hơn mình nghĩ Tới lúc mình phải làm việc với người trẻ hơn rồi à, Và cũng tới lúc mình có những thứ mà mình muốn chia sẻ Và trước giờ mình vẫn đang làm công việc liên quan tới chia sẻ Lên Youtube thì mình cũng nói những việc những thứ gọi là chia sẻ về cuộc sống ở hàng về văn hóa hàng à, thì bây giờ có một kênh khác để mình chia sẻ là làm diễn viên mình cảm thấy rất là hào hứng với nó và cũng như bình nói là có vẻ là cái lượng nó thay đổi đủ thì mình mới thay đổi được chất thì chín mùi tự nhiên lúc đó mình cảm thấy có vẻ như mình trải nghiệm hàn quốc đủ rồi nó là một nó đã và đang là một cái phần rất đẹp của thanh xuân của mình rồi và xoài thì nên ăn lúc chín chứ đừng 
có để tủ lạnh mấy bữa cho nên là mình nghĩ nếu mà ở thêm vài năm thì giống như là để trái xoài trong tủ lạnh vậy cho là thôi đang lúc chín mùi nhất quyết định về việt nam vậy thì cái công việc mà làm giảng viên hiện tại của anh nó đã nó đang giúp cho anh thực hiện được một cái mà lúc nãy anh nói là anh có một cái gì đó trong người của mình muốn thực hiện thì cái đó là cái gì vậy anh có thể nói là cái mong muốn cái ước mơ là được đóng góp cái sức nhỏ của mình vào cái sự phát triển trong mối quan hệ giữa hàn quốc và việt nam thì từ trước đến giờ mình ở Hàn Quốc thì mình vẫn luôn làm cái công việc là à, à, nói về Hàn Quốc cho các bạn Việt Nam nghe để những bạn nào mà vốn dĩ đã có mối quan tâm đến Hàn Quốc rồi thì sẽ thích Hàn Quốc hơn nữa. Thì bây giờ mình đi tới một bước xa hơn là mình sẽ giảng dạy nó trong trường đại học bài bản hơn một xíu và mình được giảng dạy cái ngôn ngữ là cái phương tiện để họ có thể dùng nó để học thêm nhiều về văn hóa Hàn cũng như đóng góp vào cái sự hợp tác về mặt kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì như mình cũng biết thì dạo này thì Hàn Quốc đầu tư Việt Nam rất là nhiều và do đó mà nhân lực tiếng Hàn cũng là một trong những ngành hot cho nên là mình muốn đóng góp sức của mình vào cái ngành này mình không nghĩ là mình có thể làm giảng viên tại vì hồi học ở Bách Khoa thì mình chưa giờ tưởng tượng là mình sẽ làm giảng viên dạy ở trường Bách Khoa nhưng mà sau một vài lần làm speaker và nói chuyện với các bạn học ngôn ngữ, học xã hội thì mình cảm thấy ồ mình muốn thực sự là được chia sẻ cho các bạn và đó là lý do mình chọn về Việt Nam để làm diễn viên. Khi mà em nghe anh nói đến cái từ chín mùi, đến cái từ trái xoài á, em thấy nó có một cái gì đó rất là sáng trong trong ánh mắt của anh chứng tỏ là anh đang đi theo đúng cái con đường mà anh đã lựa chọn. À, giới thiệu đến anh Thành thì đương nhiên là không thể nào quên giới thiệu đến cái kênh youtube của anh Asin đi đại hàng được rất là nhiều các bạn trẻ yêu mến à, những cái nội dung mà anh chia sẻ nó rất là gần gũi nó rất là mới mẻ nữa nói về văn hóa về cuộc sống tại Hàn Quốc em thấy là cái việc mà trở thành một content creator nó tốn một cái khoảng thời gian rất là dài của mình để mà mình xây dựng nội dung xây dựng một cái lượng người theo dõi của mình như vậy bản thân anh chắc cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn trước khi mà anh có được cái số lượng người đăng ký như hiện tại thì đâu là cái khó khăn mà anh cảm thấy là lớn nhất mà anh đã từng trải qua khi mà anh làm công việc này ạ à? Đa số các bạn khi mà chia sẻ bạn sẽ nói là khó khăn lúc bắt đầu Tại vì mấy bạn chưa quen với công việc làm content creator như thế nào um, Khi bắt đầu thì bạn phải dò xem là uh, Tệp khán giả mà họ yêu thích mình họ nằm ở đâu Và các bạn cố chiều theo tệp khán giả đó Nhưng mà đối với Thành thì uh, Có thể nói là mình có một khởi đầu khá là thuận lợi Cho nên là cái, kho, cái phần khó khăn nhất của mình Là nằm ở cái khúc duy trì duy trì cái lửa của mình lúc nào cũng muốn chia sẻ và duy trì cái sự kỷ luật và nguyên tắc trong việc làm content thì đó là cái khó khăn nhất nó sẽ có những lúc gọi là vui buồn lên xuống trong tâm trạng ví dụ như là view view ít thì mình sẽ không vui view nhiều thì mình sẽ nhảy tưng tưng thì mình phải tập làm quen với chuyện đó và cho dù ít hay nhiều thì mình vẫn phải làm tiếp thì đó có thể nói là cái một trong những cái khó khăn nhất khi mà mình vẫn còn đang đam mê chia sẻ thì cái quá trình làm content của mình nó không có quá phức tạp nhưng mà khi mà mình bắt đầu kiểu mình cảm thấy bận rộn bộn bề cuộc sống mình không có nhiều ý tưởng nữa thì lúc đó mình kiểu nghĩ là hôm nay phải làm content nhưng không biết sẽ làm cái gì thì những lúc đó mới thật sự khó khăn thì khá là may mắn thì cuối cùng cũng trải qua năm nay là năm thứ sáu làm youtuber rồi mình thật sự cảm thấy là nó từng là cái công việc mình rất yêu thích dành hết thời gian cho nó đã từng là cái mà mình buộc phải làm nó để duy trì cuộc sống hàng ngày của mình và bây giờ thì nó trở thành một cái thú vui 
vào một phần của thanh xuân của mình tức nghĩa là mình thực sự làm để mình enjoy nó chứ không còn là đặt mục tiêu lớn như lúc trước nữa cái anh Thành vừa chia sẻ là liên quan đến cái việc mà mình làm YouTube nhưng mà làm sao để nó biến thành một cái cái niềm vui của mình. Nhưng mà đôi lúc như anh nói, nhiều khi mình bỏ rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian để làm một cái video mà lên không có ai coi hết. Thì một người content creator người ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái yếu tố view, lượt like, lượt thích như thế. Thì bản thân anh, anh cũng phải có những cái cách nào đó để mình gọi là mình kiểm soát nội dung của mình, mình kiểm soát cái chất lượng nội dung đó, nó không phải thông qua lượt view nữa mà nó phải thông qua một cái gì khác thì anh có cái cái cách kiểm soát chất lượng nội dung đó không anh? Yep, uh, tức nghĩa là như vậy. Thật ra view và lượt like, lượt thích hay lượt lượt comment thì nó phụ thuộc khá là nhiều vào thuật toán của cái nền tảng đó. Nó mang cái nội dung của mình đến cho ai. Thì thay vào cái việc là mình đặt tiêu chuẩn cho cái chuyện view nó phải có bao nhiêu tương tác phải có bao nhiêu thì anh đặt tiêu chuẩn là thứ nhất là video đó có đang phản ánh thứ mà mình muốn nói hay không. Thứ hai là cái video đó, cái content đó, nó có tạo ra một phản ứng tích cực đối với người nghe không? Và nó có thực sự là truyền tải được, ví dụ anh đang mong muốn truyền tải A, nó có truyền tải A kèm theo cái thông điệp về mặt tích cực của A không? Hay là khi mà đi tới thì mọi người có hiểu có thể hiểu nó theo ý B và ý B thì tiêu cực. Nếu như cái content đó mà nó thỏa được hai yếu tố đó, mình muốn nói gì? Và cái đó có tốt cho người người nghe và có phải là cái mà mình muốn thực sự truyền đạt cho người hay không? Thì anh đã coi nó một cái nội dung thành công rồi. Uh-huh. Cho nên là gần đây thì không bị áp lực bởi view nữa. Và gần đây thì thật ra là nội dung ngắn, khá là lên ngôi. Và nội dung ngắn thì khả năng tiếp cận của nội dung ngắn thì nhiều hơn nội dung dài. Và mình thì cũng có những kênh nội dung ngắn của riêng mình. Và mình biết là lúc nào mà mình cảm thấy đói tương tác thì mình cũng có thể tung tung skill để lấy tương tác và lúc nào mình cảm thấy là mình muốn đưa ra nhiều giá trị thì mình chủ động đưa ra nhiều giá trị Nhân tiện anh nói về cái nội dung ngắn thì đúng là với cái sự lên ngôi của TikTok thì có thể thấy là tất cả các nền tảng khác người ta bây giờ cũng bắt đầu tập trung vào việc là làm nội dung ngắn. Nó cũng thay đổi được cái cái nhu cầu của khán giả khi người ta tiêu thụ cái nội dung nữa. Thì bản thân anh cũng là một người làm nội dung dài và bây giờ cũng có một cái kênh riêng để mà làm nội dung ngắn. Thì anh thấy rằng cái việc mà mình làm nội dung dài nó còn chỗ đứng hay không? Và có bắt buộc là bây giờ tôi muốn viral tôi muốn nổi tiếng thì tôi phải làm nội dung ngắn còn những cái nội dung dài thì thôi nó tốn quá nhiều thời gian tôi không muốn làm nữa thì anh anh nghĩ như thế nào về về cái định hướng hai cái định hướng nội dung ngắn và dài này ạ à? thứ nhất là nội dung ngắn thì nó có một cái ưu điểm rất là tuyệt đối là nó uh, có thể tiếp cận với nhiều người hơn và nó mang cái cơ hội làm influencer đến cho nhiều người hơn tại vì thật ra làm một nội dung ngắn nó tốn ít công sức hơn làm nội dung dài nhưng mà hồi lúc ở hàng thì mình có lần là được uh, đi học một cái khóa về uh, thương hiệu, về uh, cách mà người hàng quảng bá văn hóa của họ. Thì có một lần mình được uh, học một bài học như sau. Tức là họ sẽ luôn tạo ra rival. Rival hiểu là đối thủ. Tức là hồi xưa khi mà làng, họ gọi làng sống hàng lần thứ nhất thì có HOT và một nhóm tên là Seskis thì hai nhóm này luôn nào lúc nào cũng được đặt là rival của nhau thì nhờ họ lúc nào cũng làm truyền thông theo hướng là nếu như A đang hot thì bắt buộc họ phải có một cái đối thủ của A có thể không hot bằng A có thể hot hơn A nhưng hai người này lúc nào cũng phải xuất hiện chung trên truyền thông để những người yêu thích A thì vì muốn A hơn B nên càng ủng hộ A nhiều hơn và những người yêu thích B cũng có cái tâm lý đó và càng ngày thì A B sẽ fandom của cả hai sẽ càng phình ra hơn thì với cái tư duy đó mà họ luôn tạo ra rival của những 
generation của họ ví dụ như gần đây nhất thì mọi người sẽ thực ra gần nhất không ta gần đây nhất theo cách anh cập nhật thì họ tạo ra hai rival là bts và blackpink để fan của hai bên mà càng cảm thấy bên kia đang hot thì lại càng có động lực để ủng hộ bên mình nhiều hơn thì không biết là mình có cảm thấy là từ khi mà uh, nội dung ngắn lên ngôi thì lại càng có nhiều người nhiều người tìm đến podcast như là một cái kiểu rival và họ cảm thấy là họ cần phải chống lại cái thế lực kia cho nên họ càng phải yêu thích cái nội dung này hơn do đó mà nội dung ngắn càng lên ngôi thì càng mở ra nhiều cơ hội cho cho những nội dung thứ nhất là dài thứ hai là nhiều nhiều hàm lượng nội dung trong đó và À, thứ ba là nội dung tập trung vào âm thanh nhiều hơn tại vì thường đa số nội dung ngắn tập trung vào hình ảnh Đúng rồi. thì à, với cái tư duy rival đó thì anh nghĩ là tiktok càng hot thì podcast sẽ càng tiếp tục có chỗ đứng của nó có thể là à, không hạn nhất thì hạn nhì hoặc là ngược lại nhưng mà sẽ luôn là cơ hội mở, mở ra cho cái hướng đối nghịch của nội dung ngắn thì do đó mà mình có thể dễ dàng định hình là ok mình đang ở đâu mình có đủ tiềm lực để làm nội dung dài hay không ừ. hay là mình có nhiều điều để chia sẻ hay không mình có phù hợp với nội dung ngắn hay nội dung dài ừ. thì anh nghĩ là cơ hội là càng mở ra cho content creator chứ không phải là ép họ chạy qua làm ừ. nội dung ngắn hết ừ, một cái chia sẻ rất là hay và thú vị ha theo như những gì mà anh chia sẻ từ nãy tới giờ content ngắn và content dài nó cũng mở ra rất là nhiều cơ hội vậy thì dành cho những cái bạn mà các bạn ấy cũng muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung biến nó trở thành một cái sự nghiệp thứ hai của mình thì các bạn ấy sẽ nên chuẩn bị cho mình những cái chiến lược hoặc là những cái bước đi như thế nào để mà giúp cho cái sự nghiệp content creator nó thuận lợi hơn một chút xíu dành cho các bạn không ạ? Anh nghĩ là muốn làm content creator trước hết không phải là mình muốn làm influencer muốn làm content creator mà là mình muốn có cái để chia sẻ Tức là nó phải đến từ cái mong muốn được uh, spread cái idea của mình ra. Tức là được lan tỏa cái ý tưởng của mình ra. Thì trong lúc mà các bạn tiêu thụ nội dung chắc chắn là sẽ có một vài nội dung các bạn kiểu là ô mình muốn làm cái nội dung này quá và ước gì mình có thể uh, thôi đừng đi làm văn phòng nữa. Mình có thời gian để tập trung làm cái này và muốn uh, thực sự cái sản phẩm của mình tương tự như cái này được nhiều người biết đến. Thì anh nghĩ là lời khuyên của anh đó là uh, trước khi mà mình thực sự bắt đầu thì mình phải có những bước chuẩn bị và lên kế hoạch cho nó. Và anh nói thực sự bắt đầu ở đây tức là nghĩ hết công việc khác và làm làm cái này. Tức là trong circle của, của mình thì cũng đã từng quen nhiều bạn là công việc creator có thể tạo ra cho họ cái nguồn tài chính mà hơn hẳn cái công việc trước. trước. Nhưng mà trước khi đạt đến đó thì họ luôn là phải duy trì cả hai và phải làm việc nhiều hơn bình thường. Tức là nếu như các bạn thực sự muốn có sự nghiệp thứ hai và sau đó có thể là thứ ba, thứ tư thì bắt buộc phải có cái bước chuyển cái bước mà mình phải đứng hai chân trên hai thuyền thì lúc đó phải cực kỳ cẩn thận và cũng phải cực kỳ căng mình lên. Theo cái ngôn ngữ mà anh hay nói trên Youtube là có máu nhiều chuyện trong người mà lúc nào cũng mình cũng có nhu cầu được chia sẻ ra thì ban đầu cái động lực đó nó lại kéo mình đi như vậy. Tức là mình coi cái việc làm ở phòng thí nghiệm hồi xưa thì mình làm phòng thí nghiệm là nghĩa vụ và mình xem cái việc là sau khi kết thúc cái 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 làm ở phòng thí nghiệm rồi mình được chạy ù về nhà mình được edit video mình được quay video thì là một cái quyền lợi thì lúc đó mình đã đứng hai chân hai thuyền mình còn không cảm nhận là mình rất căng mặc dù là lúc đó có có nhiều lúc là mẹ hay gọi điện qua hàng á thì hỏi đang làm gì thì kêu đang sửa video xong rồi nó đang mấy giờ thì mình nói ủa một giờ đêm ủa sao một giờ đêm nhanh vậy mình không biết luôn có những lúc như vậy nhưng mà mình không bao giờ thấy mệt khi mà vượt qua cái khúc đó rồi thì uh, mình sẽ có một động lực khác tức là ngoài cái động lực đam mê của mình mình cần sẽ động lực là mình kiếm được tiền mình 
có thể dùng cái đó để tái đầu tư cho nội dung của mình hoặc là làm một thứ khác mình lại thích thì lúc đó mình càng có động lực khác hơn nữa để mình làm content và đa số các bạn content creator thì sẽ là có xu hướng là bỏ cuộc trước khi các bạn đạt được đủ tới cái mức là nó nuôi được các bạn cho nên là cũng khá là tiếc mặc dù là mình đã từng thấy nhiều bạn rất là tiềm năng nhưng mà đa số đều là bị đang bị vướng ở ở, ở, ở cái phase một mà chưa có vượt qua được cái phase kế tiếp đam mê và sở thích và nó phải xuất phát từ cái là mình muốn chia sẻ thì đó là cái cái tips cho các bạn thật sự là muốn làm content creator anh thành cũng có đề cập đến một cái việc là khi mà anh um, làm nhiều công việc khác nhau mình phải đứng hai chân hai thuyền mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ vậy thì có một cái câu chuyện nào về cá nhân của anh phải đánh đổi những cái thứ khác mà về khía cạnh sở thích cá nhân chẳng hạn hoặc là những cái khía cạnh mà thuộc về cá nhân bản thân của anh mà anh muốn chia sẻ để cho những bạn trẻ mà các bạn cũng đang theo đuổi cái định hướng là đa nghề nghiệp các bạn có thể biết được để mà mình 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 chuẩn bị sẵn một cái tâm thế là ok nếu mà mình theo đuổi đa sự nghiệp thì mình phải uh, biết trước những cái này cái này để mình chuẩn bị cái tinh thần mình theo đuổi Ờ, với anh, với cương vị là một người vừa là làm nhiều thứ cùng lúc và vừa là làm freelance thì um, nhiều lúc anh phải không chủ động được về sở thích, những cái sở thích dài hạn. Ví dụ hồi nãy anh có nói là anh rất chủ động trong việc là đi du lịch. Nhưng mà có những sở thích dài hạn kiểu như là đi tập gym. Cái công việc nó không có cho phép mình có một cái có một cái khoảng thời gian nhất định trong ngày và luôn thường xuyên để 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 tập gym và thật ra nói là tập gym vậy thôi nhưng những cái sở thích khác ví dụ như là um, sở thích đàn hát nhảy múa thì cũng rất là khó có thể sắp xếp được một cái thời gian kiểu hai tư sáu hay là ba năm bảy để mình làm cái công việc đó cho cái sở thích của mình thì đó là một trong những thứ mà anh nghĩ là anh phải đánh đổi tức là mấy, có mấy bạn ở trên kênh cũng hay nói ủa anh thành sao có lúc thấy anh đô lắm mà <cười> là, là cái lúc nào thấy anh đô là lúc đó là công việc của mình nó khá thoải mái và kiểu như là những thời điểm như là kiểu nghỉ hè rồi um, những thời điểm gọi là ít show quảng cáo thì tự nhiên mình có thời gian rảnh để mình chăm chút cho bản thân mình thì tự nhiên mình cảm thấy tất cả các sở thích của mình tốt lên và những mối quan hệ xung quanh mình tốt lên bởi vì mình có thời gian chăm chăm chút cho nó nhưng những lúc mà làm việc cao điểm thì mình cảm thấy là mọi người hơi complain về mình ủa sao hẹn không bao giờ gặp được hay là mình bắt buộc phải là không đi gym 3 đến 4 tháng thì Uh, mình cảm thấy đó là một cái sự hy sinh Tại vì nếu mình làm văn phòng Thì lịch của mình Không chủ động về mặt đi du lịch đi Nhưng lịch của mình khá chủ động về việc công việc hàng ngày Mình có thể sắp xếp nó ngăn nắp Ví dụ như là đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ Đi tập gym từ mấy giờ tới mấy giờ uh, Thì đó là một trong những cái mà các bạn có thể Phải suy nghĩ tới Về mặt thu nhập Thì nó cũng lên xuống Theo cái, theo cái khối lượng công việc mà mình làm như vậy Một cái xu hướng rất là hiển nhiên Đó là cái lúc nào bạn làm ít hơn thì bạn vui hơn, bạn có thời gian tận hưởng hơn, thì bạn cũng xài nhiều tiền hơn. Và nó là một cái biểu đồ mà khi bạn có lên thì chắc chắn phải có thời điểm là nó xuống là lúc mình đang vui, xong mình ít tiền, xong cái nó xuống, cái mình làm nhiều, cái mình nhiều tiền, cái mình lại vui. Thì nó không phải là một cái đường thẳng như vậy, nó không cho mình được một cái đường ổn định, mà mình lúc nào cũng có lên xuống, lên xuống. Và... nó còn là một cái bài toán là khi mình làm nhiều công việc thì mình cần phải tận dụng kiểm soát được phải nhiều mối quan hệ hơn thay vì là chỉ đi làm công ty thì ít nhất là ok mình giữ mối quan hệ với lại cái vòng tròn của mình thì bây giờ mình có tới ba bốn vòng tròn thì mỗi vòng tròn nó có nhiều thứ trong đó mỗi vòng tròn là một phong cách một phong cách giao tiếp một môi trường làm việc khác nhau bị hoài luôn 
tức là có một lần thì đang đi talk show đang nói chuyện với các bạn thì xưng anh thế là có một cái bạn kia là học mình trong lớp cái tiện đang nói anh cái ủa thầy ủa là thầy hay anh quên người ta thì mình kiểu à mình có nhiều vai và mỗi mỗi chỗ làm việc của mình một vai khác nhau cho nên là cũng phải kiểm soát cái đó nó là vấn đề về kiểm soát cảm xúc và kiểm soát những cái mối quan hệ xung quanh mình và thật ra có đi ra ngoài rồi thì mới thấy là mối quan hệ giữa người với người là một trong những thứ mình phải học mãi mãi làm thế nào để công việc nó tiến triển tốt và à, mình có được những cái mối quan hệ tốt đẹp thì đó cũng là một cái mình nghĩ là các bạn hướng nội nên cân nhắc nha tại vì à, cái sơ cồ mà làm việc ở trong một văn phòng nó sẽ nó, nó nó sẽ khác rất rất khác so với lại là đi ra ngoài và làm nhiều thứ khác nhau và đặc biệt là đối với mình là một người làm nó thiên về cái ngành giao tiếp và tất cả các công việc của mình đều là giao tiếp hết cho nên là khá là căng thì nói chung là các bạn nên cân nhắc để có thể thấy trước là không phải là mình chọn đa nghề nghiệp là mình đang làm được nhiều thứ được enjoy nhiều thứ hơn mà là mình được enjoy nhiều thứ và đương nhiên cũng có cái mặt khác của nó là mình phải sacrifice mình phải hy sinh nhiều thứ khác trong cái quá trình mà anh uh, giao tiếp anh đi gặp gỡ rất là nhiều những cái mối quan hệ ở nhiều vòng tròn khác nhau như vậy có một cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc là giúp cho anh nhận ra là à khi mà mình đối nhân xử thế hay là mình mở rộng cái mối quan hệ hoặc là tạo dựng cái mối quan hệ thì có những cái điểm nào mà anh rút ra được cho mình bài học để mà mình có thể làm tốt hơn ở những phần sau bởi vì em biết rằng là khi mà làm những cái công việc có cái tầm ảnh hưởng như vậy thì cái mối quan hệ nó là một trong những cái rất là quan trọng như anh nói Hồi xưa thì anh không nghĩ nhiều về mối quan hệ. Dạo gần đây thì anh nghĩ thực sự mối quan hệ là một loại tài sản và nó có thể mang lại uh, tài phú, tức là mang lại tiền cho mình rất là nhiều. Anh chỉ mới áp dụng, tức là mới thực sự học tập cách duy trì cái mối quan hệ xung quanh mình cách đây chắc khoảng 1-2 năm nhờ một bạn người hàng của mình. Thì uh, có một lần anh nhớ là một đứa bạn người hàng của anh uh, nó có một cái cuốn sổ, nó không phải là cuốn sổ, nó là cái cuốn, nó tạm gọi là cuốn đựng danh thiếp thì bạn này đi đến đâu người hàng thì em biết rồi là họ có xu hướng là sẽ xin danh thiếp thì nếu không xin danh thiếp thì nó sẽ chụp ảnh nó lưu trong ca cao thì nó luôn bỏ hết tất cả các danh thiếp vào một cuốn sổ và vào cuối ngày thì nó sẽ lấy một cái sticker nó ghi chú cái nốt về cái người này và nó dán lên cuốn sổ đó và trên cái nốt đó thì id ca cao của ông này là vậy nha ông này đang làm này ông này mối quan hệ gì đó abc thì bạn này có cái nốt cái 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 sticker mà bạn dán vào nó có màu bạn phân loại nó thành ba kiểu là kiểu mình nên lâu lâu liên lạc hỏi thăm ông này và sticker kiểu là có thể lâu hơn một xíu một năm một lần mình nên chúc mừng sinh nhật ổng và có kiểu sticker là thôi cái này sao cũng được thì bạn đó đã kiểm soát cái mối quan hệ bằng bằng cái kiểu đó và cứ mỗi lần đi gặp người mới thì bạn đó lại lại bỏ cái danh thiếp của họ vào vào đó và thực sự bạn đó coi cái cuốn sổ đó là một cái tài khoản ngân hàng gọi là vô hình cái cuốn sổ này là tất cả những gì tao có cần gì có đó sức khỏe giáo dục y tế mọi thứ thì mình cảm thấy là wow tại sao một đứa bạn hàng còn trẻ của mình mà nó đã suy nghĩ tới những thứ như vậy thì mình cũng bắt đầu làm như vậy ha mình đương nhiên thì mình không kỹ được như bạn đó mình các mạng xã hội đồ tùm lum hết nhưng mình vẫn cố bạn bè làm keo influencer mình có một nhóm rồi bạn bè làm giảng viên các thầy cô mình có một nhóm rồi các bạn follower rồi các bạn sinh viên rồi các bạn tạm gọi là uh, quan tâm đến Hàn Quốc và 
uh, có nhiều câu hỏi với mình và sau này có thể làm trở thành khách hàng uh, tiềm năng của mình mình đều cố gắng là ai mà mình cảm thấy quan trọng mình đều cố gắng là mình sẽ take note lại hoặc mình cho họ vào những cái nhóm mình dùng những cái công cụ trên điện thoại những quyển sổ hoặc là dùng công cụ là name card của họ để mình lưu lại và mình coi cái đó là niềm vui và thực sự càng ngày thì mình cảm cảm thấy là nó là một cái um, ưu thế của mình khi mà mình quen biết nhiều và mình đi đâu mình cũng giữ mối quan hệ tốt với mọi người uh, mình biết cách đặt mình vào những cái môi trường khác nhau và hòa hợp vào môi trường đó thì uh, đó 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 là một trong những cái kinh nghiệm mà cũng hay nói với các bạn sinh viên tức là đừng bao giờ có xu hướng là thôi này là không hợp với không hợp dĩa rồi không bao giờ chơi với nó ok chơi hay không thì mình vẫn nó vẫn là một cái mối quan hệ của mình và sau này biết đâu thì không chơi được vào thời điểm này nhưng có thể rất chơi rất thân vào thời điểm khác với lại anh anh nốt một xíu là uh, cái vòng tròn mối quan hệ cũng là một thứ mà mình có thể tận dụng để mình uh, làm cái bước mà mình đứng hai chân trên tay thuyền nó vững hơn tức là ngay khi trước khi các bạn bắt đầu làm cái cái một cái sự nghiệp khác thì biết đâu là bạn cần có cái sơ cồ khác sẵn ở bên đó thì đó như anh nói cách mà anh quản lý những cái sơ cồ đó uh, nếu như mình thật sự muốn mình thử qua cái mảng đó thì biết đâu là mình cần liên lạc với những người trong cái circle đó nhiều hơn và cho họ những những cái thác nó cái màu rực rỡ hơn để mình chủ động liên hệ với họ hơn vậy thì nó sẽ đi đến từ việc là bản thân mình muốn và sau đó là mình có những cái mối quan hệ có thể giúp đỡ mình và mình bắt đầu một cái những cái bước đầu nó sẽ thuận lợi nó đỡ áp lực hơn rất là nhiều thì vẫn là đối nhân xử thế và à, mối quan hệ là tài sản yeah. Em sẽ ghi nhớ hai cái keyword đó ngày hôm nay Đối nhân xử thế và mối quan hệ là tài sản Bên cạnh cái công việc làm content creator Thì anh cũng là một giảng viên Và anh cũng làm MC Kim phiên dịch viên rất là nhiều nữa Thì hiện tại một lúc làm nhiều công việc như vậy Anh cảm thấy là cái việc mà theo đuổi Đa nghề nghiệp như thế Nó mang đến cho anh những cái ưu điểm Cũng như là có những cái hạn chế nào Mà anh anh cũng đang cảm thấy là mình đang khó khăn Để vượt qua nói không anh? Có một cái ưu điểm rất lớn của cái việc làm nhiều ngành nghề và không có một cái nghề nào trong đó là mình làm full time tức là cả việc làm content creator cả việc làm giảng viên và làm phiên dịch đều là công việc part time và công việc freelance của mình hết thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là mình rất chủ động về thời gian và cái nhược điểm lớn nhất của nó cũng là mình không chủ động về thời gian <cười> cái ưu điểm của nó là ví dụ gia đình mình có công việc um, mình hoàn toàn có thể sắp xếp mình không quay content buổi sáng thì mình quay buổi chiều um, Lịch giảng dạy thì mình khá là thoáng trong tuần Mình hoàn toàn có thể sắp xếp Và lịch phiên dịch cũng là mình biết trước cách đó 1-2 tuần Cho nên mình rất là Có không gian và có thời gian để sắp xếp Những cái lịch của mình làm sao Để mình có dịp đi du lịch với gia đình Để mình muốn đi Du lịch nước ngoài thì mình không có xin phép ai hết Mình chỉ việc sắp xếp thôi Để mình dành thời gian với gia đình Rồi ngược lại Cũng có lúc cái hạn chế của nó là Mình không chủ động được thời gian Tức là có kèo thông dịch chỗ này xong rồi à, thông dịch trong 3 ngày thì trong một trong ba ngày đó lại có một cái mối rất ngon khác muốn mình làm cái ngày đó thì thế là mình kẹt tới kẹt lui mình không không chủ động được ở những chỗ đó thì nó là sẽ là kiểu lúc thì rất bận nhưng lúc thì lại không bận uh-huh. thì à, nếu như bạn nào yêu thích sự tự do tức là không không có thích làm văn phòng kiểu 8 tiếng một ngày à, thì 
có thể sẽ rất enjoy và nếu enjoy một thời gian rồi thì các bạn có thể thèm cái cảm giác mà cứ tới tháng lương tinh tinh <cười> tại vì làm freelance thì nó sẽ không có cảm giác đó nó sẽ kiểu là mình làm bao nhiêu thì mình nó phụ thuộc vào cái chuyện mình sắp xếp cái công việc của mình tốt tới cỡ nào trong một tháng để mình làm được nhiều nhất có thể chẳng hạn và có một hạn chế rất là rõ ràng của việc làm đa nghề nghiệp nữa là có những lúc mình thức dậy và mình mở mắt ra mình hỏi ủa hôm nay cuối cùng là mình sẽ làm cái gì ta thì nó đòi hỏi là mình phải kế hoạch rất là tốt có thể là mình đi làm văn phòng mình vẫn phải kế hoạch nhưng mà ngay cả khi cái kế hoạch nó chưa rõ ràng lắm thì mình vẫn mình vẫn có một vài công việc một vài task nó chờ mình sẵn nhưng mà làm freelance thì nó là kiểu nếu như mình không chủ động vạch ra kế hoạch và tìm lấy cơ hội thì nó sẽ không có với mình và tức là mình phải tự giác hơn kỷ luật hơn và nguyên tắc hơn anh cũng vừa nhắc đến một vài những cái kỹ năng mà em nghĩ rằng rất cần thiết cho những bạn nào mà mong muốn đi theo cái định hướng là đa nghề nghiệp. Bởi vì đúng là chỉ một công việc thôi thì cũng cần rất là nhiều những kỹ năng khác nhau cả về mặt chuyên môn và cả về những cái mặt mà liên quan đến kỹ năng mềm. Chúng ta cần phải trang bị để có thể làm tốt được cái công việc đó. Bây giờ thì lại tới cả một, hai, ba công việc cùng một lúc thì nó sẽ đòi hỏi là cái kỹ năng của mình cần trang bị nó càng nhiều hơn. Thì dành cho những cái bạn trẻ mà các bạn ấy cũng đang trên cái hành trình là... Uh, Tôi cũng muốn được theo đuổi đa nghề nghiệp Thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình Những cái kỹ năng về mặt chuyên môn nào Cũng như là những cái kỹ năng mềm nào Mà các bạn cần phải có Để mà mình bước vào cái con đường này Nó thuận lợi hơn cho các bạn ấy không ạ à? Anh nghĩ là cho dù mình làm đa nghề nghiệp Thì giữa những nghề nghiệp đó của mình Vẫn phải có cái sợi dây liên kết Là một cái kỹ năng thế mạnh của mình Hoặc là một cái sở thích, một cái đam mê của mình Ví dụ trong trường hợp của anh Thì cái sợi dây liên kết những công việc Mà anh làm lại là Hàn Quốc Là tiếng Hàn và là giao tiếp thì cả giảng viên cả phiên dịch hay là làm content creator đều xoay quanh cái bộ kỹ năng đó và cái bộ mối quan tâm đó thì đó là lý do mà anh mặc dù là có thể nhiều lúc rất là căng mình nhưng mà vẫn bằng một cách nào đó là vẫn ô làm được ổn cả ba thứ cùng lúc cho nên là tìm ra cái thế mạnh nhất của mình và với cái thế mạnh đó thì những nghề nghiệp nào có thể tận dụng thế mạnh đó là những thứ mình có thể suy nghĩ tới thì ngoài ra thì còn có những cái kỹ năng mà lúc làm sinh viên thì thầy cô khá là ít nhắc tới đó là lập kế hoạch và kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với con người thì mình luôn luôn cái đó phải trau dồi và cũng không phải là trau dồi kiểu rất là phải đi học một cái khóa nào đó liền mà thật sự mình cần phải hấp thu nó trong trong cuộc sống của mình tức là phải qua những cái lần vấp ngã phải có những mối quan hệ đổ bể thì mình mới biết được à mình nên đối nhân xử thế như thế nào mình nên làm việc trong nhóm như thế nào và mình nên lập kế hoạch như thế nào để mình có một cái tháng làm việc hiệu quả Ờ, nói đến đa nghề nghiệp thì cũng có một cái câu nói mà thường mọi người cũng hay nhắc đến rất là nhiều đó là à, một nghề cho chính còn hơn chính nghề thì bản thân anh thấy là cái câu nói đó trong thời điểm hiện tại nó còn phù hợp không ạ à? đối với một vài bạn cái chuyện một nghề nó chưa đủ thỏa mãn mình nó chưa đủ thỏa mãn mình về mặt tài chính hay là về mặt về mặt cái nư cái đam mê của mình à, thì bắt buộc mình phải có Đi làm cái này cái kia khác Có thể là mình sẽ đổi hẳn qua làm cái thứ khác đó Hoặc có thể mình vẫn duy trì cả hai Chín nghề thì hơi nhiều Nhưng mà hai ba nghề thì trộm vía là vẫn ổn Và xung quanh anh có rất nhiều bạn Làm freelance, làm part time nghề này Làm full time nghề kia Anh thấy là mọi người Đương nhiên là cũng có những lúc khó khăn Nhưng mà bởi vì mọi người làm những công việc đó Để thỏa mãn chính mọi người Cho nên là sau khi mà làm thì mình sẽ cảm thấy là nó mang lại cho mình nó giúp mình học nhiều hơn chắc chắn chắc chắn nó giúp mình học nhiều hơn nó giúp cái bộ kỹ năng của mình đa dạng hơn và 
nhiều khi nhờ làm những công việc như vậy mà những vấn đề trong cuộc sống của mình nó cũng đơn giản hơn ờ, nhưng mà có cái, cái cái điều mà em cũng hơi băn khoăn nếu như mà mình lựa chọn theo một cái con đường là đa sự nghiệp thì mọi người thường hay nói cái từ là chuyên môn hóa và tổng quát hóa nghĩa là bây giờ mình muốn theo một cái nghề mà mình phải thiệt là giỏi nó nhưng mà cũng có một số bạn khác thì các bạn ấy cũng nghĩ rằng là tôi thích là cái gì tôi cũng biết thì bản thân anh nghĩ rằng là khi mà anh làm một cái nghề nào đó hoặc là cho đến thời điểm hiện tại anh theo đuổi rất là nhiều nghề nghiệp như vậy thì cái việc mà uh, mình đào sâu vào cái chiều sâu của cái công việc đó hay là cái chiều ngang cái nào nó là cái quan trọng hơn đối với anh cái nào nó là cái gọi là cái ưu tiên của anh nhiều hơn ạ à? gần tốt nghiệp đại học mình cũng đã từng đi làm mà làm trainee cho một vài công ty và nhiều người nói với mình là uh, sự sự nghiệp thì cần phát triển theo chiều sâu và chiều ngang và trước hết thì nó cần sâu cái đã sau đó thì nó ngang ra một xíu để mình có thể lên quản lý và sau đó thì nó càng cần sâu hơn thì mình coi đó là một cái cái kim chỉ nam của mình tức là lúc nào mình cũng mong muốn là uh, mình mở rộng nó ra rồi mình vẫn phải tiếp tục sâu nó một xíu rồi mình mới mở rộng ra tiếp cho tới bây giờ thì mình quan sát được nhiều người là họ rất là phù hợp phát triển theo chiều sâu. Chẳng hạn như hồi Thành làm nghiên cứu thì có một vài anh trong phòng lab của Thành là thực sự phù hợp với chuyện làm nghiên cứu đó. Và bây giờ nhiều anh là đã tốt nghiệp tiến sĩ, đã bắt đầu làm giảng viên đại học. Thì mấy anh đó hoàn toàn sống tốt mà không cần phải tốt phát triển theo chiều ngang và cũng không cần phát triển về mặt quản lý hay là về tài chính gì cả. Thì mình cảm thấy rất là respect. À, về phần của mình thì mình có vẻ như ngược lại tức là mình rất là giỏi phát triển theo chiều ngang tức là mình biết mỗi thứ một chút và mình có thế mạnh à, gom nhiều người lại với nhau mình có thế mạnh à, thuyết phục thì mình nó phụ thuộc vào việc là thế mạnh của mình là gì có nhiều người sẽ rất giỏi phát triển theo chiều ngang có nhiều người lại ngược lại rất giỏi phát triển theo chiều sâu thì mình mình cần biết cái đó của bản thân mình mình cần biết cái cái mong muốn của bản thân mình cái đã thì trong trường hợp của của thành thì là mình rất là thích phát triển theo chiều ngang mình thấy là trên internet hiện giờ có xu hướng là sẽ khuyến khích mình tìm thấy một thứ yêu thích của mình và đâm sâu vào cái đó thì cái trường hợp đó là rất là lý tưởng rồi thì mình sẽ không bàn đến nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có nhiều người là một là không biết mình giỏi cái gì và thực ra không biết mình giỏi cái gì nó còn có thể đến từ cái việc là mình có thể làm được quá nhiều thứ và đừng nên lấy cái đó làm áp lực mà hãy coi đó là sự may mắn bởi vì so với Người khác thì mình cũng có cái thế mạnh riêng của mình và mình nên phát triển cái thế mạnh đó. Cái anh vừa nói nó rất là quan trọng bởi vì có rất là nhiều bạn tìm đến với việc là mình làm một lúc nhiều nghề bởi vì hoặc là cái bạn ấy thích quá nhiều thứ, cái bạn ấy có khả năng làm quá nhiều thứ nhưng mà đâu đó cũng vì là cái bạn đó không biết mình thích cái gì, không có một cái định hướng rõ ràng cho nên là cái bạn cứ thấy đụng đâu là thử đó, cái gì thử được là mình cứ thử. Nhưng mà... Em chỉ sợ rằng là nếu như mà mình dành thời gian để thử quá nhiều mà không có một cái định hướng nó chắc chắn thì nó sẽ làm lãng phí cái thời gian đó của các bạn. Thì liệu rằng là cái việc mà mình làm đa nghề nghiệp như thế, mình thử cho thời gian bản thân mình thử trong thời gian bao lâu là thích hợp vậy ạ? Nếu mà nói là thử trong bao lâu thích hợp thì anh nghĩ là ra một con số mà con số đó có thể đúng với tất cả mọi người thì nó khá là khó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải thừa nhận là... Cuộc sống của mình không chỉ có mỗi cái chuyện là làm việc mà mình còn có nhiều thứ khác trong cuộc sống và mình còn có gia đình, mình còn có sức khỏe, mình còn có uh, bạn bè và ở mỗi cái giai đoạn trong cuộc sống thì mình sẽ có những cái mối ưu tiên nhất định. Thì ở những cái lúc mà mình còn nhiều không gian và thời gian để mình dành năng lượng cho bản thân mình thì mình có thể tha hồ thử và 
lúc đó thì anh cũng hay nói với mẹ bạn sinh viên của anh là um, mình thích cái gì mình cứ thử cái đó đi nhưng mà mình đừng có bỏ hết cái này để thử cái kia rồi xong cái bỏ hết cái kia để thử cái này nếu mà được thì ráng căng mình lên dùng nhiều năng lượng hơn để thử nhiều thứ cùng lúc thì lúc đó sẽ cảm thấy là um, so mình tức là mình có cái để so sánh mình có nhiều thứ để so sánh được với nhau mình sẽ dễ hình dung là ok mình hợp với cái này hơn hay cái kia hơn là thứ nhất thứ hai là sẽ đến một cái giai đoạn mà các bạn sẽ cảm thấy là mình không còn đủ sức để thử nữa thì lúc đó bắt buộc phải chọn thì thì cái lúc đó sẽ là lúc mà mình chọn cái mình hiện tại đang làm hay những thứ mà trước đây mình đã từng thử qua thì như kinh nghiệm của uh, anh thầy thì ở năm 29 tuổi như bây giờ là 29 tuổi thì thầy thấy là mình có nhiều mối quan tâm về thứ nhất là tài chính của bản thân thứ hai là gia đình uh, có thể là gia đình gia đình lớn là ba mẹ của mình và gia đình nhỏ sau này chẳng hạn thì mình sẽ lúc đó thì tự nhiên vũ trụ nó sẽ báo cho mình cái tin là có vẻ như là lúc mình nên dừng lại ở một thứ hoặc là dừng lại ở một số thứ và tập trung những thứ đó nhiều hơn thì thử và sai là cái mà anh luôn khuyến khích các bạn trẻ làm và thật ra thử và sai càng nhiều thì các bạn sẽ dễ tìm thấy điểm dừng hơn anh nghĩ là như vậy sẽ cảm thấy là mình bắt đầu hợp với cái này rồi hoặc là bắt đầu cần dừng rồi thì mấy bạn sẽ dừng lại nó sẽ không có con số cụ thể từ nãy tới giờ khi mà anh chia sẻ rất là nhiều thứ liên quan đến những công việc của anh làm content creator làm thông dịch viên làm giảng viên thì những cái công việc này nó liên quan đến cái việc là cầu nối giữa việt nam và hàn quốc nó lớn như thế nào ạ và trong tương lai thì anh có những cái dự định nào tiếp theo để mà thực hiện những cái sứ mệnh này của mình hay không anh hồi đầu lúc mà mình mới làm youtube cái động lực lớn nhất của mình là mình coi quá nhiều những cái thông tin mà mình cảm thấy sai lệch về Hàn Quốc à, Mình coi một vài những cái thông tin tiêu cực Sau đó mình lúc nào cũng có một cái tâm lý là Nó không phải như vậy Mình muốn chia sẻ là Ở đây mình đã từng gặp được những người bạn rất tốt Có những mối quan hệ rất ok Và mình muốn cái mối quan hệ Giữa người với người Ban đầu là giữa người với người Tức là người Hàn với người Việt Nó phải tốt hơn Tại vì mình đang có những người bạn quá tốt Và những người bạn đó cũng giúp cho cuộc sống của mình Ở Hàn tốt hơn nữa Vậy thì mình nghĩ là nếu như cái mối quan hệ này nó tốt lên Tức là hai bên hiểu nhau và biết yêu thương nhau thì cả hai bên sẽ đều tốt lên và và đó là ở người với người và sau đó thì là ở cấp lớn hơn về mặt kinh tế hay chính trị thì rõ ràng là hai nước đang có một cái nền tảng rất là tốt về mối quan hệ ngoại giao do đó mà mình lại càng cảm thấy là ok, mình muốn đóng góp sức của mình vào cái mối quan hệ này mình thật sự cảm thấy là nếu như mối quan hệ này càng ngày càng tốt thì nó sẽ có lợi không phải có lợi cho mình Việt Nam mà có lợi cho cả hai nữa bởi vì họ cũng cần mình và mình cũng cần họ thì hiện tại thì anh rất là muốn là có thể dạy nhiều hơn ở trường đại học và sau đó là có thể mở trung tâm có thể là trung tâm dạy tiếng Hàn và trung tâm du học để đưa nhiều bạn có ước mơ có quan tâm đến Hàn Quốc đến Hàn Quốc cũng như là mang tiếng Hàn phổ biến đến cho nhiều người Việt hơn ngoài ra thì anh cũng Nhờ làm ở trường đại học thì cũng sẽ có cầu nối để mình tiếp xúc với doanh nghiệp Hàn Quốc Mình sẽ giúp họ à, có những cái đầu tư vào giáo dục Việt Nam nhiều hơn Trao học bổng đồ các kiểu Đó là những cái mong muốn hiện tại của mình Thông qua những cái lần mà mình làm phiên dịch cho cho chính phủ Và cho nhân nhân sự cấp cao của các nước Thì mình biết là các định hướng Và mình nhìn thấy một cái tương lai rất là tươi sáng Rất là rực rỡ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc Cho nên nó lại càng hung đúc cho mình hơn nữa Mình lại càng cảm thấy là À, khi mà mình cố gắng làm cho cái mối quan hệ này thì sau này mình cũng sẽ có được kết quả tốt nó sẽ tốt cho cả mình và nó cũng là cái tương lai mình mong muốn nhìn thấy cho 
cho các bạn trẻ ở Việt Nam nữa đó là, đó là cái động lực làm cho mình khi mình làm mình cảm thấy nhiều lúc cũng cực nhưng mà mỗi lần có thành quả thì mình rất là vui và trộm vía là trước giờ vẫn đang có thành quả tốt <cười> Vâng và khi mà em nghe anh chia sẻ thì em lại càng cảm thấy là muốn ủng hộ thêm cho con đường của anh và em mong muốn rằng là những cái mà anh đang lên kế hoạch, đang dự định trong tương lai à, bản thân em cũng là một người rất là quan tâm tới tới văn hóa Hàn Quốc nữa nên là chắc chắn em sẽ tiếp tục ủng hộ anh trên cái à, những cái con đường cũng như là những cái dự định sắp tới của anh à, Vâng cảm ơn anh Thành rất là nhiều vì đã dành thời gian à, chia sẻ à, trong cái chương trình Business Career ngày hôm nay à, Vâng vừa rồi là những chia sẻ đến từ anh Tô Tông Thành À, liên quan đến chủ đề là đa nghề nghiệp, đa sự nghiệp à, Hy vọng là thông qua những chia sẻ thực tế đến từ anh Thì à, những bạn trẻ đang có mục tiêu hoặc là dự định là theo đuổi nhiều nghề nghiệp cùng một lúc Chúng ta sẽ biết được đâu là ưu điểm cũng như là hạn chế Khi mà chúng ta theo đuổi à, con đường đa sự nghiệp này Và cũng rút ra cho mình được những cái công việc, những cái kỹ năng Những cái gì mà mình cần phải chuẩn bị Để có thể theo đuổi được cái định hướng đa sự nghiệp một cách thuận lợi và dễ dàng hơn à, Cảm ơn anh Thành một lần nữa rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn yêu thích nội dung của chương trình này thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là nhấn nút đăng ký cho kênh Việc Success và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast khác như là Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. À, một lần nữa cảm ơn anh Thành rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những nội dung tiếp theo. 